0: Olá, muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição desta quinta-feira, 23 de setembro, junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Bora lá começar nosso giro de notícias e depois de receber um dossiê com denúncias de irregularidades, a CPI da Covid no Senado ouviu ontem o diretor executivo da Preven Senior, Pedro Batista, que saiu como investigado. Ele confirmou à comissão que a empresa de plano de saúde modificou códigos de diagnóstico de Covid-19 de pacientes Após 14 ou 21 dias de internação, por não representar em risco a população do hospital. A comissão classificou o método como fraude de dados e crime. O diretor da Prevent Senior negou que a empresa tenha feito estudos clínicos, mas os senadores têm relatos de que a operadora teria ocultado mortes de pacientes que receberam o tal do tratamento precoce com ineficácia já comprovada essa história se mostra cada vez mais macabra, até quando a gente soube ontem da, da situação da mãe do, do Luciano Hang, né, Sandro?
1: Exatamente, Tânia, olha, realmente, né, cada vez que começa a se mexer nessa história, né, envolvendo essa operadora, mais coisas acabam vindo à tona, e só para lembrar, né, a Prevent Senior, ela foi criada aqui no país, né, já há alguns anos, com a com a ideia de dar um atendimento especializado aos idosos, né, tem mais de 500 mil beneficiários em todo o país, inclusive aqui na nossa região, que temos uma grande quantidade de idosos, né, em especial aqui em Santos, onde praticamente um quarto da população tem mais de 60 anos, né, e, e a CPI ontem, né, foi recheada de fatos, né, de situações, como uma delas, né, a comprovação é que os médicos, né, as pessoas, só, ligam, só o fato de entrar em contato com a Prevent Senior e falarem que estavam com sintomas de COVID, as pessoas receberam em casa o chamado kit COVID, que é cloroquina, azitromicina, ivermectina, e sem que, no final das contas, se provou que não tem eficácia nenhuma contra a COVID-19, né, então até foi exibida uma reportagem é, durante a CPI, mostrando, comprovando isso, né, é um repórter se passando por é, cliente, né, beneficiário da, da, da Prevent Senior, e eles, o atendente, explicando, não, até sexta-feira chega na sua casa, o kit e tal, né? enfim. E você citou o caso da, do Luciano Hang, né? o Luciano Hang, para quem é, não lembra, é, é o dono da Avan, que é um dos principais aliados do presidente Bolsonaro, e que houve uma adulteração é, na adulteração na, na certidão de óbito dela, que ela morreu de covid, e também um outro caso que espanta, que espantou, é a morte do médico Anthony Wong, né, que é um toxicologista, né, muito conhecido, muito renomado, mas ele era um dos grandes defensores aí da, do kit covid, né, no início da pandemia ele deu muitas entrevistas à imprensa, dizendo que não era para se preocupar com a covid, porque, é, porque o vírus da gripe, esse tipo de vírus é, é resistente, é, não resiste ao calor, então aqui no Brasil, como tem altas temperaturas e, e toda essa tese inicial que foi aventada por muitas, muitos médicos, né, acabou caindo por terra, haja visto que ocorreu em Manaus, né? o caos que foi em Manaus e tal, né? então a gente percebe é, o quanto foi prejudicial. E o mais grave disso tudo, né, Tânia, é que esses estudos que foram fraudados aí pela, pela Prevent Senior, né, segundo as acusações que vêm sendo apontadas aí, isso não acabou se tornando publicamente, né, cientificamente comprovado, né, não houve um estudo relacionado a isso, mas mesmo assim o presidente usou isso né, para defender o chamado kit Covid, inclusive defendeu essa semana na ONU, né, passando vergonha, é, para todo mundo, né, e jogando é, na, 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 na lata do lixo, né, o, o nome do nosso país, né, e o mais grave disso tudo também é porque na, nessa denúncia que está sendo apurada pelo Senado é que os próprios médicos eram coagidos a receitar a, o, o kit Covid, sob ameaça de demissão, né, então a gente está diante de um grande escândalo aí envolvendo a medicina, talvez um dos maiores da história aí do nosso país. E, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre uma importante votação que ocorreu ontem no Senado, porque o plenário da Casa aprovou em dois turnos a PEC da reforma eleitoral. A volta, a volta das coligações nas eleições proporcionais foi retirada do texto e os mecanismos para incentivar as candidaturas de negros e mulheres foram mantidos. Essa era uma era uma ação, né, Tânia, que um, um projeto que estava, foi aprovado ali a toque de caixa na Câmara, né, um projeto muito extenso, e não se sabia se, de fato, haveria tempo hábil ali para o Senado fazer essa votação, mas eles acabaram votando, né, tiraram é, algumas partes que incomodavam os senadores, como essa questão é, da volta das coligações, que foi abolida, né, na eleição, de, a partir da eleição de 2020, então vai ser um uma, um novo teste aí que o, os partidos terão pela frente, né, na hora de montar as chapas para as de, para deputados, né? é, E tem alguns outros alguns outros pontos secundários, né, que acabaram é, ficando de, de fora aí do texto, né, Que acabaram que é por exemplo a, a questão da é, dos realização de projetos de lei. É popular, né, porque havia uma flexibilização para torná-los mais facilmente, né, exigindo um número de assinaturas menor, mas isso acabou sendo retirado no texto do Senado, né, e também um ponto importante, é, que eu acho que tem bastante a ver aqui com a, com a gente, é porque essa PEC que foi aprovada, ela permite a realização de consultas populares sobre questões locais, né, é, junto com as eleições municipais, então se a gente tiver um tema pertinente aqui né, na nossa cidade, né, então, isso pode ser, é, de fato, ser discutido, né, enfim, pode ser tema de campanha né, numa eleição municipal, e isso precisa ser comunicado à justiça eleitoral até 90 dias antes da eleição, né, então, e, e sobre essa questão, só para encerrar aqui, é, das coligações, é importante porque é, isso vai acabar com aquela festa que tinha antigamente, né, de você eleger às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com, com, com um partido de sua preferência, né? Um, e às vezes você arrastar muitas é, é, pessoas com poucos votos, né? você acaba arrastando, teve o um caso daquele efeito Enéas, na eleição de 2002, a gente teve o efeito Tiririca também, né? então, é, o, pelo menos nesse caso, o Senado teve um bom senso em retirar essa questão das coligações proporcionais.
0: Sandro, em relação à divulgação da, da, das pesquisas, que também estava aí no texto e também foi polêmico.
1: É, então, é, então, esse é um ponto importante aí, né, que sobre as pesquisas, né, eu não sei ao certo se isso foi retirado, Tânia, eu preciso até pesquisar aqui, mas, é, de qualquer forma, né, os institutos estavam é, reclamando de alguns pontos, né, porque acaba sendo uma espécie de censura, né, é, até, por exemplo, uma das questões que foi a, aprovada na Câmara era aquela para você divulgar o índice de acertos, né, que é muito complicado você verificar isso, até porque a gente sabe, né, é, a gente percebe assim, no nosso dia a dia que muita gente acaba decidindo o voto na hora de votar, às vezes um dia antes da eleição e tal, então muitas vezes é complicado você ter esse acerto. Né? Então é difícil você acabar mensurando isso, né? Então, eu, se isso realmente for mantido, no, foi mantido no texto, isso deve, de uma certa forma, ser judicializado de alguma forma, e eu acho que certamente isso vai cair, né?
0: Bom, vamos falar agora de vacina. O governo de São Paulo, anunciou que o estado, vai antecipar a vacinação da segunda dose do imunizante Pfizer de 12 para oito semanas. Por isso, quem já recebeu a primeira dose desta vacina poderá concluir o esquema vacinal quatro semanas antes no prazo indicado na carteira de vacinação. A mudança começa a valer nesta sexta-feira. Então, para quem já tinha tomado a primeira dose da Pfizer, né, o calendário está sendo aí antecipado né, um, na carteira de vacinação, então está sendo antecipado mas só somente da Pfizer.
1: É importante as pessoas ficarem atentas, né, para isso, porque é, com essas mudanças, né, muitas vezes as pessoas não estão ligadas, né, até às vezes acabam confundindo é, a vacina que tomou, né, porque são tantos nomes, né, que são que acabam aparecendo, Então é importante as pessoas ficarem atentas para isso, né, para que possam de uma é, conseguir antecipar, né, a imunização e garantir essa proteção diante dessas variantes que têm surgido aí, principalmente a Delta, né, que tem causado muitos problemas em todo o mundo, né, e, e, e até mesmo em algumas localidades aqui do país. E a gente vai voltar a falar é, sobre Brasília, porque o ministro do STF, o Gilmar Mendes, intimou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, para informar o valor necessário para a realização do Censo 2022. Pela decisão, o Instituto tem que apresentar documentos que comprovem que fez pedidos ao governo federal dos créditos orçamentários suficientes para a pesquisa. O Instituto tem 10 dias para responder. É, e essa é uma importante é, ferramenta né, de planejamento, né, que infelizmente isso não ocorreu no ano de 2020, no, nesse ano também foi inviabilizado até de uma maneira Intencional pelo governo federal, né? Via, vira e mexe o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ao qual o IBGE está subordinado, é, fez várias críticas ao IBGE, dizendo até inclusive que o Instituto estava na idade da pedra lascada, né? Quando, no, a, ao se referir dos dados referentes ao emprego, né? Que o, os dados do IBGE mostravam uma coisa totalmente diferente do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que traz uma leitura muito específica e até mesmo distorcida em relação ao mercado de trabalho, né? Até porque os informais acabam entrando nessa conta do CAGED pela essa nova metodologia que passou a vigorar desde o ano passado, né? Então, é uma, é uma pressão a mais aí para o IBGE, né? Porque vinda do Supremo Tribunal Federal porque realmente esse é um instrumento de planejamento muito importante, e a gente espera que isso seja feito quanto antes, porque esses dados do IBGE são muito preciosos, né, até mesmo para o planejamento das atividades nos municípios, né, a COVID-19 é um exemplo disso, porque várias cidades receberam é, vacinas a menos, né, porque elas foram feitas com base na, nos dados do Censo de 2010, né, a gente já está em 2021 e muita coisa mudou é, em mais de uma década,
0: é, a gente pode dizer que o censo já está bastante defasado, né? E como você ressaltou, os dados do IBGE, a pesquisa, o censo, na verdade, né? é um retrato da, da, da realidade brasileira para poder se aplicar às políticas públicas, né? Tão importantes aí para poder fal falar de, tanto da, da questão so social. Então, e lembrando também, né, Sandro, que o Maranhão, o Estado do Maranhão, foi quem entrou com uma ação no STF, né, cobrando do governo federal né, a realização do censo, porque quando foi decidido o orçamento, o valor do, 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 do dinheiro que seria destinado para o censo, para o IBGE, na verdade, né, ele, o, o Ministério da Economia cortou quase pela metade, inviabilizando aí a realização da pesquisa.
1: Não, com certeza, Tânia, realmente, é, e o governador está certo, né, é, de fazer esse tipo de ação, né, porque é um instrumento fundamental de políticas públicas, né, das mais variadas espécies, várias, variadas formas, né, e assim, a gente... É, e o gestor fica com as mãos amarradas, né? porque muitas vezes você tem que justificar um investimento, justificar uma ação, e você não tem essa, essa, essa base principal, que é muito importante, até para ele se justificar diante de um eventual questionamento do tribunal de contas, enfim. Né? Então, é fundamental que esses dados sejam, sejam sempre atualizados.
0: Bom, e finalizando aqui o nosso giro de notícias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido de revogação da prisão do caminhoneiro Zé Trovão, que está foragido. Moraes alegou que o bolsonarista tem desrespeitado várias medidas cautelares e até já pediu asilo político no México, o que mostra que ele não pretende retornar ao Brasil. Essa história já se, já se alonga com com o Zé Trovão gravando aí diversos vídeos, pedindo ajuda para o presidente Bolsonaro, que tudo indica, que parece que também foi deixado aí pelo, no meio do caminho, mais um abandonado pelo, pelo presidente da, da República, e com certeza não deve voltar mesmo, é, deve estar tá fazendo de tudo para não, não voltar, porque acho que assim que ele pisar em solo brasileiro, ele vai ser preso.
1: É, exatamente, Tani. Tá, né? Até de desejar aqui bom dia para a Fabiana Prado Pires de Oliveira, para o Beto Arantes, aqui dizendo fora Bolsonaro, <risos> e o Beto Arantes complementando aqui, o Censo é a bússola do país para implementação das políticas públicas. Exatamente, Beto. E até é, não, e esse pedido aí parece piada pronta, né? Não tem nem o que falar, né? Porque o cara vive malhando o STF e vai entrar com recursos para garantir os direitos dele, né? Pô, é. É piada pronta, não tem muito mais o que falar sobre isso.
0: É, são as instituições que, que eles atacam e depois eles vão pedir guarida para essas mesmas instituições, né? Isso é muito hum. engraçado. Realmente, Sandro, é a piada pronta. Bom, e hoje é dia de conversar com o nosso colunista José Martins Carriço. Ele vai falar hoje sobre a revisão do plano diretor e a lei de uso do solo de Santos. Vamos embarcar o Carriço. Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas.
0: Bom dia, Carriço. Como vai? Tudo jóia. Então, Carriço, vamos falar sobre a revisão do plano diretor e a lei de uso do solo de Santos. Muita gente sabe o que é isso ou é só para quem entende do assunto?
2: É... Plano de diretor é mais famoso, né? É, todo mundo fala do plano de diretor e tal, é, mas ninguém sabe bem para que, que ele serve, né? Ou pouca gente sabe para que, que ele serve. E se você já leu algum, eu sugiro que todos leiam, porque o a Constituição Federal estabeleceu que ele é o, o instrumento básico da política urbana, né? Nos municípios brasileiros e o Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta a Constituição Federal nesse aspecto, detalha né, como os planos diretores precisam ser aprovados, dá regras inclusive de discussão democrática dos planos, fala sobre os conteúdos mínimos que os planos devem ter e tal. Portanto, é interessante que as pessoas se liguem nisso, mas na prática, né? há um descolamento entre é, o plano diretor e a realidade da, das pessoas. E isso faz com que é, a maior parte das pessoas nem se interesse muito sobre o que está que acontecendo quando esses, essas leis entram em processo de revisão, que é o caso agora, é, por exemplo, de Santos e de Guarujá. Só para citar dois municípios aqui, na Baixada Santista, em que está acontecendo essa revisão. E por que, que isso acontece? Né? Isso acontece em, no caso de Santos, porque lá atrás, em 1998, quando o primeiro plano diretor do município foi substituído, que era de 68, da época do prefeito Silvio Fernandes Lopes, né? é, em 98 foi separado do plano diretor, foi retirado de dentro do plano diretor o zoneamento de uso e ocupação do solo. Né? É, e aí o plano diretor virou uma lei de diretrizes. Tá? O nome é plano diretor, tem mesmo que tratar de diretrizes. O problema é que a maior parte dos artigos do plano diretor não tem auto-aplicabilidade, né? não contém instrumentos que é, modifiquem a realidade por si, próprios, né? Mais recentemente, né? Na década de 2010, é, houve algumas uh, mudanças do plano diretor, inserindo nele a, a regulamentação direta de alguns instrumentos de política urbana do estatuto da cidade, que são muito importantes, né? Para o ordenamento e para o desenvolvimento urbano. Ainda assim, é, essa regulamentação está incompleta. Tem alguns instrumentos que ainda não estão muito detalhados, que dependiam de prazos para regulamentação que nunca é, é, ocorreu. E agora, é, como manda a nossa lei orgânica, a lei orgânica de Santos, né, é, por se tratar de início de mandato de prefeito, né? a prefeitura começou a fazer a revisão do plano que tinha sido aprovado em 2018, ou seja, não fazia muito tempo. Né? E, finalmente, depois de muita espera, a prefeitura publicou no site, em seu site, uma minuta, ou seja, uma proposta da revisão do plano diretor. Ao mesmo tempo, a prefeitura também estava preparando a revisão da lei de uso do solo, que é a lei que trata esta, sim, do zoneamento. Portanto, separada do plano diretor e separada daqueles outros instrumentos de política urbana do estado, da cidade. Essa separação, eu penso que seja muito ruim, sabe? É, eu sempre fui um crítico dela, porque ela é, possibilita que eh, as pessoas não consigam fazer uma ligação entre a política de zoneamento que está sendo desenvolvida no município e as diretrizes que estão estabelecidas no plano diretor, que muitas vezes são contraditórias. Né? Muitas vezes, se você pegar o que, que o zoneamento permite, aqui ou ali, a forma que ele permite... né? como ele disciplina as construções, e você for ler o que está escrito como diretriz, por exemplo, em termos ambientais, né, em termos sociais, do diretor, você vai ver que não é bem isso que está sendo é, concretizado no zoneamento. Então, por si só, isso já é complicado. De todo modo, também é, está no site da Prefeitura uma minuta da revisão da lei de zoneamento também aprovada em 2018. Né? Aliás, elas foram aprovadas juntas. Lei complementar 1005, a do plano diretor, lei complementar 1006, a Lei do Sol, em 2018. Essas duas leis é que estão sendo revistas. Eu queria ver se dava para compartilhar aí o site da Prefeitura, porque esse assunto, lamentavelmente, apesar de sua em grande importância, está mais ou menos passando despercebido pela sociedade, né? só quem participa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e, obviamente, o setor da construção civil né, é que está antenado é, para essa revisão. É, essa é a primeira página da prefeitura. Se você procurar, dependendo do tamanho do, do texto que o seu navegador estiver configurado, você nem consegue ver logo de cara em que campo da página se encontra as, encontram as minutas. né? Então, didaticamente, a gente vai mostrar para vocês, ouvintes internautas. Olha, agora, clicando naquela setinha da direita, aparece aí um campo chamado Renova Santos, que lá bem pequenininho está escrito que se trata da revisão do plano diretor. Né? E aí, você entrando nisso você vai ver que você pode participar dessa renovação. É... Bom, gente, renovação para o urbanismo tem um, tem um significado de é, substituição das edificações existentes por novas edificações. Né? Não sei se isso é um subtexto do, dessa, dessa proposta da prefeitura, mas, enfim, foi o nome que eles escolheram. E aí, bem pequenininho, nesse menu aí, que está sendo o cursor está passando em cima. Você tem a minuta do plano diretor e a minuta da lei de uso do solo. Então, se você clicar, você vai ter acesso a esses documentos. Gente, o plano diretor é um, como eu já falei, é um conjunto de diretrizes, né? Então, aparece aí é, o plano diretor e os mapas: são três mapas. Os mapas. O mapa da macrozonas, né? O município tem três macrozonas a continental, a insular é, e a dos, dos canais navegáveis, né, que é o Estuário de Santos e os grandes rios né, é, do, 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 dentro do território municipal. Demora mesmo para carregar, mas essas são as três macrozonas em que está dividido o nosso município. Se retornar lá, tem as macro-áreas. Macro, as macro-áreas são as subdivisões das macrozonas. Então, Por exemplo... Aqui na área é, insular, né, é, a gente... É, o, a, a, perdão, eu, eu, o, eu, eu inverti o, a, as macrozonas, são as subdivisões das macroáreas. Então, aqui na área insular, como vocês estão vendo nesse mapa, nós temos quatro é, macrozonas. Né? Temos a macrozona da Orla, que é essa amarela né, da zona leste, a do centro, que é a marrom, a da zona noroeste, que é essa meio alaranjada, e a dos morros, que é a verdinha. Né? E na área continental a gente também tem uma subdivisão lá entre as áreas que ficam para o lado do canal do estuário, em relação à Piaçaguera Guarujá, e as áreas que ficam para o lado do Parque Estadual da Serra do Mar. Né, que é essa área verde que, em, 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 em quase que sua totalidade, é de preservação. Aí, é, se vocês forem para o outro mapa, vocês vão ver o perímetro urbano e tal. A proposta do município né, é, é ter a fixação do, do, do perímetro urbano do município, que é importante para licenciamento ambiental de algumas atividades. Né, que a lei, por exemplo, do bioma da Mata Atlântica em caso de licenciamento ambiental de empreendimentos que impliquem em supressão de vegetação, ela estabelece diferentes requisitos né, para licenciamento quando o empreendimento está dentro ou fora do perímetro urbano. Portanto, essa parte da lei ela é muito importante, principalmente para quem está de olho em empreendimentos na área continental. E, por fim, tem o texto do Plano Diretor, que, como eu já falei, em sua maior parte é de é, é diretrizes né, é, que não são autoaplicáveis, que só vão ser autoaplicadas se forem regulamentadas por outras leis e com os instrumentos do Estatuto da Cidade, né, que tem evoluído muito nos últimos anos essa, essa regulamentação. É, então, em Minas Gerais é isso. Só que, gente, isso é muito técnico e precisa ser explicado para a população. Né? Então, anteriormente, a, a prefeitura estava fazendo um esforço, né, de além de discutir é, o, os diagnósticos, né, que a equipe técnica, que aliás estão aí nesse site, né, se você clicar em diagnóstico, você vai poder acessar os diagnósticos. São muito bons, tá? É, verdadeiramente muito bons, cada um desses campos verdinhos é um tema em que a equipe técnica da prefeitura elaborou o um diagnóstico, mas, precisamente, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é de primeira qualidade. Esses diagnósticos, gente, são importantes, são de importante conhecimento, porque eles permitem que o munícipe entenda a situação do município para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, tem a questão do porto, tem a questão a, a, da relação da cidade com o porto, né? é, tem a questão é, imobiliária, a questão da habitação, enfim. O diagnóstico está diagnóstico dividido em temas. São publicações é, feitas numa linguagem acessível e é muito interessante que as os munícipes interessados no processo de revisão das leis entre nesse segmento. Voltando lá para a página anterior, você também poderá acessar um campo que você apresenta propostas. Né? Você põe o seu e-mail, se identifica é, e apresenta propostas, o que não assegura, em hipótese alguma, que a proposta vai ser aceita. Mas, enfim, a equipe técnica vai receber vai se manifestar sobre a proposta e a alta administração aí vai é, a, a aproveitá-la ou não. De qualquer forma, é, para quem está incomodado com alguma coisa do ponto de vista do zoneamento, né, do, da, da forma de ocupação da cidade, pelos empreendimentos imobiliários, ou alguma questão ambiental que tenha a ver né, com essa questão do zoneamento, enfim... É, tem uma grande chance de se manifestar aí além das audiências públicas, que vão retornar pelo que eu apurei. Né? Agora que já tem a minuta, parece que a prefeitura vai realizar uma nova bateria de audiências públicas. Claro, não, não poderia ser diferente, porque as audiências realizadas anteriormente né, foram para discutir a lei que estava em vigor, a lei que ainda está em vigor. Né? Não se tinha ainda uma proposta de alteração. Agora, tendo é necessário que essas audiências sejam o mais didático possível. O que nós ainda não temos nesse site né, é um arquivos que mostrem o que mudou em cada uma dessas leis, né, principalmente na lei de uso do solo, que é a mais complexa. Se você clicar aí na minuta da lei de uso do solo, você vai ver que ela tem uma quantidade de arquivos grande para serem baixados, né, é, que são é porque essa lei ela tem uma série de anexos, mapas, tabelas, que permitem que a prefeitura é, faça o licenciamento de atividades e empreendimentos na, na cidade. Né? É, e aí, gente, é uma coisa para os iniciados. Né? Você lê uma tabela dessa, entender um mapa desse não é para todos. Né? Aliás, é para uma minoria. Se você você tem que ler o texto da lei, você tem que ler o mapa e tem que ler a tabela. Juntando as três leituras é que você vai entender para que serve cada artigo da lei mesmo tá? É, eu não vou entrar em detalhes agora, porque não haveria tempo, mas nas próximas semanas eu prometo que eu vou começar a destrinchar essa legislação e ver se eu ajudo o munícipe a participar desse processo. De qualquer maneira, eu acho importante que a prefeitura, além desses arquivos que ela está apresentando aí, nesses dois campos, né, da minuta do plano diretor e da minuta da lei do do solo, ela apresente arquivos didaticamente, né, que didaticamente mostrem a diferença. Né? Olha, aqui é assim e vai ficar assim. Ah, dessa maneira, o município pode formar um juízo sobre cada uma dessas leis, e ter uma qualidade de participação democrática que é o que está previsto no estatuto da cidade diga-se de passagem muito superior, né? Então eu espero que a prefeitura apresente, né, essa leitura comparativa do que está sendo mudado agora, para que todos possam participar melhor desse processo.
0: Muito bom, Carriço, assim para a gente aprender aí pelo menos acessar, porque isso é, só, é uma coisa muito específica, né, e que deveria também ser colocado também durante as audiências públicas, aí para facilitar as pessoas que estão participando, né, saber como, como acessar, poder fazer essa, essa visita no site, entendendo do que se trata, né. Hum.
2: É, muitas vezes a, a população só se mexe quando ela é incomodada diretamente por algum empreendimento, por alguma atividade. Né? E não percebe que, na raiz desse incômodo, está uma legislação que permite esse empreendimento, essa atividade, na sua vizinhança, por exemplo. Né? Mas, muitas vezes, também, as pessoas começam a perceber que a, a, o, o efeito cumulativo de determinados empreendimentos numa mesma área da cidade criam outras dinâmicas que podem ser para bem ou para mal. Né? Por exemplo, podem resultar numa supervalorização do solo né? que vá aos poucos, expulsando a população é, residente naquela área para áreas mais distantes, né? criando problemas urbanos como de mobilidade, por exemplo, né? prejudicando o acesso ao trabalho, enfim ou é, mesmo criando é, condições ambientais desfavoráveis em determinadas áreas da cidade. Por exemplo, isso é muito importante para quem mora nos bairros próximos ao porto. Né? O que será que essa, essa mudança da lei de uso do solo vai trazer para a população que mora nos bairros junto ao, ao porto? Né? Quem mora, por exemplo, na Vila Matias... Quem mora no Macuco, quem mora no estuário, na Ponta da Praia, no Sabuó, né? é, no Paquetá, que, é, na Vila Nova, né? o que, que essa lei traz, por exemplo, é, de novidade, ou o que ela deixa de trazer, que ela poderia trazer, para melhorar essa relação entre cidade e porto. Então, essas são algumas questões que eu estou lançando só como provocação, mas que precisavam ser discutidas com profundidade antes dessa lei ser aprovada na Câmara. Né? Há uma tendência, gente... Eu, outro dia eu estava fazendo aí um, uma arqueologia nas outras mudanças da legislação, do plano diretor e da lei de uso do solo, que é quase total. Né? Eu só encontrei uma exceção, que se não me falha a memória foi em 2004, mas todas as outras revisões de plano diretor e lei de uso do solo foram na época do Natal e do ano novo, né? Então esse calendário aponta para uma tendência da Câmara receber esses projetos de lei mais para o final do ano e aí o prefeito vai convocar a Câmara naquelas famigeradas sessões extraordinárias, né? Quando todo mundo já tiver comendo as castanhas no Natal e a sociedade estiver desmobilizada para discutir essas leis, né? Isso é péssimo, né, gente? Isso é péssimo, porque isso faz provoca o descolamento da sociedade com relação ao legislativo num dos momentos mais importantes do legislativo. Eu trabalhei 16 anos na Câmara, gente, e não há uma lei que mobilize os vereadores como a lei de uso do solo. O plano diretor, é, eles nem costumam ler muito, sabe, gente? Porque, é, como eu falei, a maior parte do plano diretor é de diretrizes. E diretrizes, né, gente? Ninguém, tirando o Ministério Público, que tem sido muito assertivo aqui em Santos, é, ninguém costuma fazer, o, o ligar o, o le com o crê, né? Agora, o que tem mudado ultimamente é que alguns instrumentos de, de política urbana do Estatuto da Cidade estão sendo regulamentados diretamente no, no plano diretor. Por exemplo, o TORGONEROSA, né, parcelamento, edificação e utilização compulsório, né, troca de, de, de transferência de direito de construir, então é bom os vereadores também começarem a abrir os olhos, porque tem coisa importante sendo regulamentada diretamente já no plano diretor, já faz algum tempo. E a lei de uso do solo, aí essa se imobiliza, né? porque essa afeta todos os interesses do mercado imobiliário na cidade, dos setores né? comerciais, enfim, de quem vai construir ou implantar uma atividade. Isso, quando fica espremidinho ali no, entre o Natal e o Ano Novo, né? a, pega a, so a sociedade toda desprevenida, porque está todo mundo já planejando viagem ou né? a festa do
0: Natal, ou o Réveillon, e... E aí, a boiada passa. Verdade, Carriço. Muito boa essa abordagem. Queria agradecer você por mais essa participação, né? mais essa aula aí para a gente. Com certeza, a gente vai continuar aqui no nosso Manhã RBA Litoral, porque é muito importante. E desejar para você uma ótima semana, Carriço.
2: Para vocês também. E nas próximas semanas, eu pretendo destrinchar esse frango aí. tá?
0: <risos> Com certeza, obrigadão, Carissa tá. Tchau, Carissa, um obrigado
1: Bom, e agora a gente vai recebendo aqui no nosso programa o jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura que comanda o blog Vencer Limites que traz notícias sobre diversidade e inclusão
0: Olá, bom dia, Ventura, como vai?
3: Bom dia, bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Bom dia, seja bem-vindo.
1: Ventura, a gente queria começar o nosso bate-papo aqui falando que na última terça-feira, dia 21, foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é uma lei desde 2005, mas isso remete a uma luta histórica aí que já vem desde a década hum. de 80. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória até resultar nessa lei, e fazendo uma explanação inicial, é, quais foram os avanços aqui que a gente obteve aqui no nosso país em relação à inclusão social das pessoas com deficiência a partir dessa lei?
3: É, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, é, ele é uma conquista dos movimentos sociais, lá da década de 1980. O Cândido de Melo Pinto, que era um dos principais ativistas da época, integrante do movimento das pessoas com deficiência da época, foi um dos idealizadores desse, dessa data. Foi criado exatamente para a gente ficar repetindo aquilo que a gente fala todo dia: sobre direitos das pessoas com deficiência, sobre questões de acessibilidade, sobre a importância da inclusão no trabalho, a inclusão na educação, a inclusão na sociedade de maneira geral. É. Então, é uma conquista dos movimentos sociais daquela época. Só se tornou oficial é, por lei em 2005, mas já é uma data celebrada desde a década de 1980. É, o principal, na verdade, eu creio que a principal conquista desses últimos anos, de, 2000, de 1982 para cá, é, a primeira é a lei de cotas. A lei que estabelece a contratação de pessoas com deficiência em empresas com 100 funcionários ou mais, porque além porque a, a, a criação de uma cota ela já denuncia um desequilíbrio, né? você não tem uma contratação espontânea dessas pessoas. Hoje, 2021, ainda há muita empresa e muito empresário que afirma categoricamente que só contrata pessoas com deficiência porque é exigido por lei. É, mas a lei de cotas, por causa do cenário que ela criou, da inclusão das pessoas no mercado de trabalho, ainda que de maneira forçada, ela modificou a maneira que o universo corporativo passou a observar a pessoa com deficiência do ponto de vista profissional até. É, foi um processo muito lento, uma questão ali do dia a dia, mas começou-se a compreender, principalmente talvez nos últimos dez anos, que é quando a fiscalização efetivamente ficou mais forte, começou-se a entender que a presença da diversidade, de maneira geral, nas empresas é algo muito positivo, porque você melhora o pensamento a respeito de todas as questões humanas. É, mas isso ainda é uma, uma coisa forçada. É, vocês estavam falando, no começo do programa, do censo de 2010, né? e que nós não tivemos censo de 2020. O censo de 2010 registrou 45,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Isso, naquela época, dava um quarto do país. Ou seja, para cada quatro pessoas, uma pessoa é uma pessoa com deficiência. né? E aí, se a gente fizer o exercício de mover o pescoço e procurar pessoas com deficiência pela rua, na academia, no trabalho, no lazer, no treino, no ônibus tudo mais, você vai ver que essas pessoas estão escondidas, né? Onde estão essas 45 milhões de pessoas? Como um não teve censo em 2010, ou em 2020, o número oficial é esse. E o número oficial de pessoas com deficiência que trabalham com carteira assinada, pela RAIS, é 486 mil. Isso dá 1%, menos de 1% desses 45 milhões. Então você vê que é um buraco gigante aí que está sendo preenchido, né? Agora, em 2021, o Ministério da Saúde, agora recentemente, em agosto, divulgou uma pesquisa que, relacionada a mais em saúde, identificou 17 milhões de pessoas com deficiência. Então, o Brasil, na verdade, nem sabe quantas pessoas com deficiência tem. né é, é, Esse é um grande problema. Então, a lei de cotas, a lei de inclusão das pessoas no trabalho, que fez 30 anos agora, em 2021, ela é uma conquista fenomenal, porque ela conseguiu modificar a dinâmica da compreensão da deficiência, da importância da acessibilidade, explicando, inclusive, o que é a acessibilidade. E agora, com os efeitos da pandemia, essa, esse entendimento sobre a, a dificuldade, de, todo mundo acabou ficando isolado e tal, é, o, o público consumidor dos produtos das empresas começou a acordar para exigir das empresas a questão da, da diversidade. né? Você tem aí um movimento, e a outra grande conquista, na minha avaliação, é agora em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É, algumas pessoas chamam de Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei com 147 artigos, todos diretamente relacionados à pessoa com deficiência. E essa lei tem um artigo muito importante, que é o artigo 88, que criminaliza a discriminação. Então, torna crime você incentivar a discriminação ou você efetivamente. É, é, Discriminar uma pessoa com deficiência. Vou citar um caso rápido. É, ano passado, um motorista de Uber, que acontece bastante, é, recusou o transporte de um passageiro cego porque ele estava com o cão-guia. Ele disse: "Ó, oh, não transporte cão-guia. Esse moço cego conseguiu filmar alguns segundos dessa conversa quando o motorista foi embora e ele foi em São Paulo tem a primeira delegacia da pessoa com deficiência que fica lá no centro, no prédio da, da Polícia Civil em São Paulo, lá na Libero Badaró. É, e aí, Libero Badaró não, é, é, acho que é Coronel Turbias, não me lembro o endereço, mas é no centrão lá de São Paulo, centro histórico. É, esse motorista de Uber, o, 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 o rapaz, o passageiro, entrou em contato com o Uber pelo próprio aplicativo, o motorista foi imediatamente bloqueado, esse motorista foi processado, esse motorista foi condenado a prestar serviços. Então, existe hoje uma garantia de direito da pessoa com deficiência que ultrapassa só a questão de uma mera indenização, que ultrapassa só a questão de uma mera retratação. É crime, é crime. E esse crime está relacionado à falta de acessibilidade, está relacionado à falta de projetos de inclusão bem estruturados. Então, a minha avaliação que, é que nesses anos, de 1982 para cá, lei de cotas, livros e lei de inclusão são as duas principais conquistas da pessoa com deficiência aqui no Brasil.
0: Ventura, você estava falando na, que o Ministério da Saúde tinha divulgado os números, até os números errados, mas o governo possui a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Não seria o um lugar aí para estar tá colocando esses números mais verdadeiros e também para estar tá aí aplicando e cobrando as políticas públicas para as pessoas com deficiência? Eu queria saber sua avaliação, sobre essa Secretaria Nacional. Apesar da gente estar tá em um momento de desmonte de todas as, as políticas públicas, mas essa Secretaria existe, né?
3: é Então, é, uma primeira coisa que a gente precisa dizer é que o Brasil tem uma Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Veja só, hein? A gente fala isso, as pessoas mal sabem que isso existe, né? E aí, é, o... o o ponto aí da história é que, neste momento atual, a secretaria, inclusive, acabou de trocar de comando. A secretaria era comandada desde o início do governo Bolsonaro pela professora Priscila Gaspar, que era surda, se comunica exclusivamente em Libras, e agora ela passou a ser comandada pelo advogado Cláudio de Castro Panoeiro, que é cego, era, inclusive, secretário nacional de Justiça. Então tem uma modificação aí nesse comando. Mas o problema principal, principalmente agora, no governo Bolsonaro, é que todos os órgãos, secretarias e ministérios, servem ao governo. Né? Não servem efetivamente para aquilo que foram criadas. O Ministério do Meio Ambiente não serve ao meio ambiente, serve ao governo. O Ministério da Economia não serve à economia, serve ao governo. Então, os desmandos do governo, as maluquices do presidente, são a diretriz das secretarias e dos ministérios. Né? Isso é um problemaço que a gente enfrenta aqui. É, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência ela é vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Ministra Ana Maris é, E ela tem uma característica que eu acho muito ruim e que é uma característica comum de todas, quase todas as secretarias, coordenadorias relacionadas à pessoa com deficiência, que acaba tendo um formato muito mais consultivo do que executivo. Ou seja, os outros órgãos eles acabam usando o conhecimento dessa secretaria quando eles acham que é necessário, e essa secretaria, consultoria, coordenadoria, acaba não tendo uma força de execução das coisas. né? Eu acho isso muito ruim. É, um exemplo que não é assim, que é muito mais positivo, atualmente, é a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma secretaria que tem um, um orçamento robusto, que tem uma equipe competente, que tem gente que faz, que executa as coisas. Então, eles lançam políticas públicas, eles fazem atividades, eles fazem, trabalham por conta própria. É, agora, a Secretaria Nacional, até por essa característica do governo federal, ela está muito atrelada aos discursos do governo federal. Não faz, efetivamente, nada que seja muito construtivo é, que se torne algo real na rua, por exemplo, na vida real das pessoas. Tem muito seminário, muito evento online, vivem fazendo lives sobre as coisas e tal, mas quando tem efetivamente que botar o, o, a mão na massa, enfiar o dedo na ferida e resolver os problemas, isso não é feito. É, por exemplo, no começo do governo Bolsonaro, Uh, o próprio governo federal lançou um projeto, o governo federal, com o Ministério da Economia, lançou um projeto que acabava com a eficácia da lei de cotas. Qual era a proposta do governo federal? A lei de cotas como funciona? A empresa tem mais de 100 funcionários, ela tem que contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência de acordo com o tamanho da empresa. Né? É, o que, que o governo fez? Se isso não for feito, a fiscalização bate, a empresa é multada. Essa fiscalização ela é muito diferente de Estado para Estado. O que o governo federal fez? Não só um projeto. Diz o seguinte: olha, empresa, não precisa mais incluir pessoas com deficiência. É só você pagar a grana para a gente. A proposta era essa. Você paga uma grana aqui para o governo federal, para um tal fundo que vai fazer reabilitação, sabe lá das quantas que isso ia sair, e você não precisa mais fazer a inclusão da pessoa com deficiência. A proposta era essa. Ou seja, se pegava uma lei que tem 30 anos, acabava com essa lei. Eliminava a contratação da pessoa com deficiência, jogava uma grana na mão do governo e a pessoa com deficiência nunca mais ia trabalhar. A proposta era essa. Assim, esse, esse projeto ele não foi aprovado e a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência é, sequer participou da construção, de, foi ouvida na construção desse projeto e, quando reagiu, reagiu depois de uma grande pressão da sociedade, né? inclusive da imprensa também. É, e aí... O próprio governo federal vai lançando, ou integrantes do governo federal, vão lançando propostas e projetos de lei que são totalmente contraditórios à inclusão. É, mais recentemente, houve, é, dentro da Secretaria da Juventude, que é uma das secretarias lá relacionadas ao ministério, qualquer ministério, não lembro nem qual é o ministério, é, que unia na lei de cotas, a contratação de pessoas com deficiência e a contratação de jovens que fazem parte do sistema de proteção do governo federal. Então, são duas realidades absolutamente diferentes e que reduziriam a possibilidade da contratação da pessoa com deficiência, porque isso bate na questão do investimento em acessibilidade, do investimento em ferramentas, então seria muito mais fácil, entre aspas, você pegar uma pessoa egressa de um sistema para colocar lá, porque você não precisa investir em acessibilidade, para pegar a pessoa com deficiência. E a lei de contas é isso. A lei de contas exige a contratação porque você precisa dar oportunidade a essas pessoas. É. Então, assim, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência está sempre rendida nessas histórias. Então, agora, a, a, a principal crítica que todo o movimento da pessoa com deficiência faz, a Secretaria e a professora Priscila Gaspar, que agora não é mais secretária, era de uma apatia a respeito dessas questões e de um trabalho de auto-evolução, sabe? De auto-promoção. Um investimento muito em fotinhos com sinal em libras. Esse sinal em é libras significa I love you, né? Porque é o I do I, o L do love, e o Y que é assim, I love you, cadê a câmera? Tá y que é aqui. Então, você junta os três, isso é da, 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 inclusive da língua americana de sinais, né? é o I Love You. Eu tenho um monte de fotinho da ministra, da primeira-dama, fazendo o I Love You, mas na hora de botar a mão ali na massa e, e lutar aquela pessoa, a medicina a secretaria tomava pancada. Um exemplo muito mais recente, agora, de janeiro de 2021, foi quando o governo federal criou o um grupo prioritário para a vacinação das pessoas é, contra a Covid-19. Nesse grupo prioritário, simplesmente não havia pessoas com deficiência. Simplesmente não havia. É, e a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência ficou calada a respeito disso, não se manifestou. Depois, quando, o, o mais uma vez, a pressão da sociedade, as instituições, as pessoas, a imprensa começaram a bater sobre isso, o governo foi lá e incluiu as pessoas com deficiência no papel, né? Porque até isso, efetivamente, acontecer foi um, uma demora gigantesca. Só que o critério criado para a vacinação das pessoas com deficiência era pessoa que recebe o BPC, benefício de Prestação Continuada. É um salário mínimo pago pelo, pelo MSS para pessoas com deficiência, até para idosos também, que não conseguem prover o próprio sustento, não conseguem trabalhar, tem uma renda muito baixa, um quarto de salário mínimo na residência, eu então recebe o BPC. Então, eles criaram um critério econômico para um problema de saúde, como se pessoas com deficiência que não recebem o BPC estivessem imunes ao coronavírus. É, e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a, a secretária Priscila Gaspar, defendeu esse critério. Então, isso mostra que a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, até a troca de, de comando, que agora a gente não sabe como vai ser, ela era uma instituição para defender as propostas do governo federal e não as pessoas com deficiência,
1: né? Ventura, é, eu até queria te perguntar, é, porque você falou muito claro aí sobre o governo federal, né, dessa omissão, e a gente sabe também que o Congresso Nacional é formado por pessoas muito diferentes, né, enfim, uhum. e a gente tem visto aí um certo negacionismo em uma série de políticas públicas, né, é, você acompanha também como é, se há tentativas por parte do, é, do Congresso Nacional, de alguns parlamentares, para enfraquecer essa luta das pessoas com deficiência, até mesmo, por exemplo, essa questão dos empregos, né? porque a gente está numa pandemia, o mercado de trabalho está cada vez mais escasso. Tem alguma ameaça ali no Congresso Nacional justamente para prejudicar esse público?
3: Olha, volta e meia, assim, é duas coisas que precisam ser ditas que são importantes. É, há é, parlamentares, tanto no, com na Câmara quanto no Senado, que são engajados na luta da pessoa com deficiência, que fazem propostas contundentes e consistentes a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, que defendem as pessoas com deficiência quando esses direitos são atacados. A mais emblemática, a mais conhecida é a Mara Gabrilli, né? A Mara deputada senadora atualmente, foi deputada federal em dois mandatos, foi a primeira secretária municipal da Pessoa com a Deficiência da Cidade de São Paulo, tetraplégica, é, hoje senadora, faz parte da comissão da ONU. A Mara é uma referência internacional. É, e a Mara é a, uma pessoa que está na Câmara, que está lá no Senado, no Congresso, para fazer isso. Ela faz efetivamente isso. Eu acompanho o trabalho dela, é, tem uma série de de coisas que ela faz que ultrapassam esse limite, porque não é só isso que ela faz, mas no que diz respeito às pessoas com o de Samara a Gabriel, é uma referência, ela vê. Você tem também o Felipe Rigoni, que é cego, né, o deputado federal do Espírito Santo, que também tem um, um trabalho consistente nessa área, para saber o que eles fazem, você tem que acompanhar o que eles fazem, né, acompanhar efetivamente a página, ver quais são os projetos e propostas, é, mas tem sempre sempre tem propostas que vão atacar os direitos das pessoas com deficiência é, por deputados e senadores. É, a lei de cotas, por exemplo, é alvo constante, alvo constante das pessoas que de, de, é, de projetos de lei que fazem algum tipo de modificação na lei de cotas e enfraquecem a eficácia da lei de cotas. O mais recente é de um deputado federal chamado Lucas Gonzalez do Novo de Minas Gerais. É, ele fala que há um... Isso até chega a dar nervoso. Um equívoco legal na lei de cotas, depois de 30 anos. Por quê? A lei de cotas funciona da seguinte forma. É, pessoa com deficiência tem que ser contratada. É, se a pessoa com deficiência for demitida, ela só pode ser demitida se outra pessoa com deficiência for contratada imediatamente na mesma vaga. É, se a pessoa com deficiência é, for demitida e essa pessoa não for contratada na mesma vaga, a empresa não está cumprindo a lei de cotas. É, outra coisa é que a, a, tem um, um, um... Aí o que esse deputado quer? O deputado quer mudar esse limite para 40 dias. Eu estou com a matéria aberta aqui para lembrar desses detalhes. Ele quer mudar o artigo 93 da Lei de Cotas é, para 40 dias. Não vai mais ser é, imediato. O que torna é, a eficácia da Lei de Cotas muito mais enfraquecida. Né? Porque você dá tempo da empresa enrolar, ah, agora não tem mais, agora eu estou procurando e tudo mais. Então, volta e meia, aparece algum projeto de lei no Congresso que enfraquece os direitos das pessoas com deficiência. A história do BPC, por exemplo, é uma novela que não acaba. Porque o BPC é o que? O BPC é o pagamento de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos que não conseguem se sustentar. Ok. É, o critério é, a família tem que ter, por pessoa da família, a renda máxima de um quarto do salário mínimo, 256 reais. É, já existe um entendimento que é, é, essa proposta ela não é mais uma proposta de resultado concreto, ou seja, não é só isso que você tem que avaliar. Você tem que avaliar a situação real daquela família. Porque, por exemplo, o cara 256 por pessoa. Se é 300 por pessoa, a família já não ganha o BPC. né? Você já acaba com a possibilidade de uma renda digna para aquela família. É, então, há no Congresso uma luta para que isso aumente. É, então, dentro do próprio Congresso, tem uma divisão a respeito de quem concorda com isso e quem não concorda com isso. O governo federal não concordava com isso, o Ministério da Economia não concorda com isso. Então, os aliados do governo federal vão lá e votam pelo governo federal. Aqueles que concordam que isso tem que aumentar para meio salário mínimo, vão lá e votam para que isso aumente para meio salário mínimo. Mas o problema é que não se considera a realidade da pessoa com deficiência. Se considera o número, considera o valor. Considera a questão econômica absolutamente mais nada, quanto vai pesar no orçamento do governo. E aí a pessoa que ganha lá um salário mínimo é o grande causador do prejuízo do governo, né? Então, tem, tem, no Congresso tem muita gente que ainda ataca os direitos das pessoas com deficiência, mas felizmente tem gente que defende, aí tem a briga que não acaba, né?
0: Ventura, eu queria que você falasse sobre essa que ficou muito depois em evidência, depois da declaração do ministro da Educação, falando das pessoas, dos alunos com, com deficiência, sobre esse capacitismo, né, que de repente, dessa forma de, de discriminação ainda das pessoas com, com deficiência. Queria que você falasse sobre, sobre isso, que depois virou uma palavra muito em voga, né, depois da...
3: O termo capacitismo ele é um termo relativamente novo, né? Ele é um termo que é, digamos que resume é, o que significa você discriminar ou desconsiderar uma pessoa com deficiência por causa da deficiência, julgar a pessoa com deficiência pela deficiência, como se você disser ao Steve Wonder que ele não pode ser músico porque ele é cego, ou disser ao Mara Gabriel que ela não pode ser senadora porque ela é tetraplégica, sabe? Tá. Capacitismo é isso. Capacitismo é você é, nivelar a pessoa pela deficiência. É, e é um termo que está, em, digamos, em, em, em evolução de conhecimento. né? É, o, o ministro da Educação, ele está, desde sempre, o Milton Ribeiro, é, defendendo o, o decreto, que é o decreto 10.502, que foi publicado lá, em 30 de setembro de 2020, um decreto do governo federal para modificar a política nacional de educação inclusiva, educação especial, eu não gosto desse nome, especial. Especial é uma segregação, né? mas usa-se ainda esse termo. É, no universo das pessoas com deficiência, os termos eles têm muita força, não é mimimi, não é politicamente correto, os termos eles explicam as coisas, né? E o termo especial é um termo, me parece, já bastante é, ultrapassado. Não estou dizendo que as pessoas não podem dizer meu filho é especial, porque meu filho, a pessoa fala o que ela quiser. né? Mas quando a gente vai usar num, 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 um pronunciamento oficial, a gente precisa entender qual é o termo melhor. É, e o que, que o governo federal está propondo nesse decreto? O nome da política é né? super bonito Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e de Aprendizado ao longo da vida ganhou o sigelo o apelido de decreto da exclusão. É, foi a proposta de é, falar sobre a educação inclusiva. Hoje, no Brasil, tá em, é, se usa é, a, a política de educação inclusiva especial de 2008. É, qual que é a, 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 o problema desse decreto de, do governo federal? O principal problema é a oficialização das salas Especiais das escolas especiais. É, ou seja, você pega uma criança com deficiência, é, aquela escola diz: Eu não posso incluir essa criança porque não tem esses mecanismos, mas eu tenho uma salinha especial. Vai tá lá, joga a criança, o estudante de qualquer idade, de qualquer deficiência, com qualquer sequela, naquela sala especial, larga lá a galera lá e fica lá a galera isolada lá dentro. É, o governo federal é, propôs a criação oficial dessas questões é, e esse decreto ele foi construído com apoio de instituições, instituições que estão diretamente ligadas ao universo da pessoa com deficiência e que defendem que é necessário haver a sala especial. O decreto diz que não, não, quem vai decidir isso é a família, mas a vida real não é essa. A vida real não é essa. A gente sabe que, a partir do momento que você abre a possibilidade de criar um espaço, um curral para pessoas com deficiência, pessoas com deficiência vão ficar isoladas. Isso é um fato. né então A partir do momento que esse decreto foi apresentado, todas as instituições de educação inclusiva ou instituições que defendem o direito da pessoa com deficiência reagiram é, de maneira unânime. Disseram, isso é absolutamente errado. Por quê? Primeiro porque... Você não pode tirar da criança, do estudante com deficiência, o direito ao ensino regular. Isso não é só uma afronta à brasileira de inclusão, isso é uma afronta à Constituição. né? Não pode tirar esse direito. É... A segunda questão é que você também tira dos alunos do ensino regular, alunos sem deficiência, a possibilidade de ampliar o conhecimento a respeito desse universo, da condição humana, da questão da imperfeição inerente ao ser humano, as questões da deficiência, do, da importância da acessibilidade e tudo mais. É, e outro ponto é que isso tem a ver com grana, né? Isso tem a ver com grana. Porque o que é que acontece? Existem instituições que são muito sérias, que atuam na inclusão de grupos específicos. Você citar duas muito fortes, que são muito grandes e muito competentes. As duas no Rio de Janeiro. Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, e o Instituto Benjamin Constant, Benjamin Constant trabalha com pessoas com deficiência visual e o Ines com pessoas surdas, como o próprio nome diz. São duas instituições centenárias, têm mais de cento e tantos anos, vinculadas ao Ministério da Educação e que fazem um trabalho muito competente nas áreas que atuam. É, não significa que todas as instituições que fazem isso são iguais. Pelo contrário, é um problema muito sério. É, então, o que é que o ministro fez? O ministro para defender a Política Nacional de Educação Especial com esse formato, é, manipula o discurso. O que, que ele começa a dizer? Ele começa a dizer que as crianças com deficiência não aproveitam o ensino regular. É o que ele diz. Mas ele omite informações sobre que é, isso não é feito porque as escolas não recebem verbas suficientes para investir em acessibilidade. Aí fala-se na questão do treinamento da capacitação dos professores. Mas os professores não recebem esse treinamento de quem devem receber: secretaria de educação, ministério da educação, secretarias estaduais, essas coisas. É, então, a estrutura que deve, principalmente na escola pública, né? A estrutura que deve ser criada para garantir que a, o estudante com deficiência aproveite o ensino regular não existe. Então, o que, que o ministro está fazendo? Ominas chamar isso de inclusivismo? porque ele fala que as crianças com deficiência os são jogados na sala de aula e ficam lá e não aprendem nada, que seria melhor se eles ficassem nas instituições, manipulando um discurso para atingir principalmente famílias de estudantes que têm sequelas severas, porque, principalmente severas intelectuais, paralisia cerebral, síndrome de Down, autistas e outras tantas crianças e adolescentes que têm sequelas severas, principalmente de deficiências intelectuais. É, porque são é, que necessitam de mecanismos, ferramentas e profissionais que não estão presentes naquela naquela instituição. E aí aquela criança, aquele adolescente, ele é, vai passando de ano, passando de ano, passando de ano, sem aprender a ler, sem aprender a escrever, sem aprender a fazer conta. Eu recebo diariamente reclamações de mães e pais de alunos nesse formato, exatamente falando isso. Meu filho está passando de ano e ele não está nem aprendendo a ler, não aprendendo a escrever. O que o ministro quer? O ministro está tentando defender a política nacional de educação inclusiva do governo federal especial, é, manipulando um discurso para que as famílias acreditem que a melhor opção para o filho dela, que tem, principalmente, deficiências sequelas mais severas, é colocar essa criança numa sala especial, colocar esse adolescente numa escola especial. Que a escola não aproveita. E tem um detalhe: essa política ela foi suspensa pelo STF. É, a, ONU, a ONU lançou uma carta ao governo brasileiro pedindo, olha só isso, pedindo ao governo brasileiro para não levar essa política adiante. É, então, não é uma uma perseguição ao governo federal, é uma constatação de que essa política é uma loucura, é uma um erro catastrófico que vai é, reverter um processo, uma conquista que tem sido feita há anos e anos e anos de você pegar crianças com deficiência qualquer severidade e colocar no ensino regular e dar a ela o um mecanismo. Tem uma instituição chamada Turma do Giló que trabalha na inclusão de crianças com deficiência, que trabalha a construção de programas de inclusão de alunos com deficiência em escolas públicas. É, a Turma do Giló existe porque o Giló é o João que é um menino que tem uma doença rara, que provoca múltiplas deficiências, ele não movimenta o corpo, ele só movimenta os olhos, mas ele tem o intelectual preservado. É, a mãe dele, que é a Carolina Videira, que é a criadora da instituição, ela passou por um processo de exclusão depois que o filho dela nasceu, na escola em que ela estudou quando era criança e que levou lá o filho dela para estudar, é, que eles colocaram o filho dela depois de muita pressão dela na sala de aula pra, com o ensino regular, mas o menino foi ignorado. Ignorado. Ele não era atendido por ninguém especialmente, não tinha um incentivo, não tinha um acompanhamento. E ele aprendeu a ler sentado de frente para a lousa, sozinho. Vendo a aula, sem nenhum incentivo. Você imagina o que aconteceria se ele fosse acompanhado. Você imagina como essa história se repete. Então, o que o ministro faz? O ministro faz uma manipulação do discurso para atingir as famílias e crianças com deficiências mais severas, principalmente, para defender a política do governo federal, suspensa pelo STF, por causa do caráter de exclusão, mas que o Ministério da, Saúde, o Ministério da Educação, lá no Baixo dos Panos, continua defendendo, desobedecendo a ordem do tribunal.
1: Realmente, Ventura, é, são é impressionante, né, esse tipo de esse tipo de situação, né, e essa toda a contextualização que você faz, né, não é à toa que você hoje é uma das referências no país nessa área, né, e a gente está chegando no final aqui. Eu sei que a vida de jornalista é corrida também para até para te liberar aí. Eu queria que você falasse é, aqui para o nosso público na despedida. É, como é que você se interessou por esse tipo de cobertura dessas pautas e falar também é, do teu blog, né? O Vencer Limites, né? Enfim, que já está aí na estrada há nove anos, já é um consolidado. Aí eu queria que você falasse e deixasse o convite também para os internautas conhecerem melhor o teu trabalho.
3: Uhum. É, bom, primeiro de tudo é importante dizer que eu sou de Santos. Estou em Santos, moro em Santos. Sou jornalista formado em Santos, na Universidade de Santa Cecília. Trabalhei no jornal A Tribuna. Foi meu primeiro emprego jornalista. E eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma neuropatia que provoca atrofia muscular progressiva, não tem cura. Se chama Charcot-Maritut, ou CMT. Eu tenho 50 anos. Sou jornalista desde 1997. Trabalho na área desde 1996. É... Mas eu não sabia que ela era uma pessoa com deficiência, é, de um ponto de vista mais profundo, até os meus 34, 35 anos. É, eu convivo com dificuldades de mobilidade, eu com essas atrofias, problemas na coluna e tudo mais, desde que eu nasci. Eu tropeçava muito quando era criança, embora eu fosse uma criança muito agitada, muito arteira, minha mãe me procurava olhando para cima, sabe? É, mas eu era... É, eu tropeçava muito, caía muito, porque eu tinha uma dificuldade de mobilidade. Os meus pais têm pouquíssimo movimento. Uh, eu fiz cirurgia já corretivas, melhorou muito essa questão, mas eu tenho dificuldades reais de mobilidade, que com a idade vão ficando cada vez mais difíceis. É, mas eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. O que aconteceu foi que, por volta de 2005, é, até por causa da questão da minha neuropatia, eu sempre pratiquei muito esporte. Uh, por ordem médica. Então, fiz natação muitos anos, fiz muita arte marcial, porque a arte marcial tinha muito alongamento, essas coisas e tal. É, e uma das artes marciais que eu pratiquei é o Aikido, numa academia que tinha no Gonzaga na época, hoje ela não existe mais. É, e o meu sensei de Aikido, que é o Nelson Wagner, é, ele na ele era casado com uma moça, a mãe dos três filhos dele, e ela é cega. Ele tinha um conhecimento bastante abrangente da questão da pessoa com deficiência, e eu, naquela época, não sabia disso, não conhecia nada sobre isso. Para mim, pessoal quando com deficiência é cadeirante, pessoa que é cega, pessoa que é surda, amputado, pessoal com deficiência intelectual, parece cerebral, síndrome de Down, autista. As deficiências visíveis, palpáveis, que você realmente identifica, né? Mas é muito mais do que isso. E aí ele me falou, olha, vendo as minhas dificuldades ali e tal, a respostação foi um desafio muito pessoal para mim, porque era uma coisa de eu compreender o meu corpo e avançar um passo ali na questão da minha mobilidade né? Porque a atrofia causa, Endurece o corpo né? Você não faz alongamento, seu corpo fica muito duro Então é muito difícil de você Descada, escada, andar na rua, dói o corpo Enfim, é uma coisa aí que A gente tem que fazer E ele falava, olha, você é uma pessoa com deficiência Você pode fazer parte da lei de cotas, Você pode receber benefícios Você pode comprar carro com desconto Todas essas coisas né? Eu falei, imagina, claro que não Mas Era a minha cabeça na época é, acontece que quando eu... É, Estou tirando aqui uma coisa que está fazendo do um gato, o um gato daqui a pouco sobe na mesa aqui. É, quando eu estava é, lá fazendo Aikido, naquela época existia o Orkut, <risos> coisa da gente, da gente que é mais velha. Né? É, tinha um grupo de pessoas da Baixada Santista, da Orkut, é, e uma amiga minha que trabalhava no sistema Globo de Rádio, na área de marketing, a Ciro Lene, ela publicou nesse grupo que o Sistema Globo de Rádio estava procurando jornalistas que fossem pessoas com deficiência por causa da lei de cotas. Porque já começou naquela época a fiscalização mais efetiva, principalmente a Comissão de São Paulo. E é, eu já tinha feito curso de dublagem, na faculdade teve todas as questões de rádio, eu tinha feito teatro também, aprender a trabalhar com voz, essas coisas. E aí eu entrei em contato com a CBN, o Sistema Globo de Rádio, e fui é, fazer lá um teste de voz, um teste de texto. Falei, olha, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, a primeira vez que eu falei isso na vida. Eu sou uma pessoa com deficiência, posso fazer parte aí da cópia. Ah, vem aqui fazer um teste. Um teste. Eu já era jornalista há 10 anos. Já tinha uma experiência com voz, passei. Eu entrei lá. E aí, nessa época, quando eu falei, efetivamente, eu sou uma pessoa com deficiência, esse cenário, para mim, tinha que ser mais claro. Então, eu comecei a prestar mais atenção nas questões abordadas nas reportagens sobre isso. Eu achava tudo muito ruim, tudo muito repetitivo, tudo muito ultrapassado. Era a história do exemplo de superação, aquelas matérias especiais que parecem matérias é, cinematográficas, né, fictícias, ou era a história daquele cara que não consegue sair de casa porque não tem roupa na esquina. Ou era o cara, o super-herói, ou era o acabado. Né? Falava, não, gente, não existe. Tem um mundo, tem um universo gigantesco aqui no meio que precisa ser abordado. É, e eu comecei a prestar atenção nisso. Falei, precisa ter um espaço sobre isso. Havia algumas coisas que eram feitas, mas tudo muito pontual. Não tinha cobertura diária sobre isso. Na CBN não rolou essa possibilidade. É, quando eu fui para o Estadão em 2011 eu fui na, já na função de editor já não era mais pessoa com deficiência eu fui, não fui pela lei de cotas eu entrei como jornalista como editor da Home lá com a minha experiência profissional é, e tinha uma reunião mensal com a diretora do portal e aí em 2012, um ano depois ela nos pediu para identificar ou apresentar projetos que saíssem do que o Estadão já fazia dentro dos blogs, que era política, economia e esporte, que era o mais forte que eles o Estadão tem uns 130, 140 blogs. É, e aí eu falei, bom, acho que agora é um bom momento. Eu criei um projeto, apresentei, o projeto foi aprovado. Qual é a proposta do blog Vencer Limites? Fazer a cobertura diária sobre as demandas e as questões das pessoas com deficiência. Não é um blog sobre as pessoas com deficiência, não é um blog sobre deficiências, não é um blog sobre a minha vida. É um blog de notícias, um espaço de notícias. Há muita notícia. Se você separar, para a gente que é jornalista, é, é simples de entender. Se você separar por editorias, economia, lazer, esporte, cultura, política, inovação, entretenimento, é, tecnologia, saúde, enfim, vai embora. Né? Você vai ter Matérias sobre o universo da pessoa com deficiência em todas. Todas, sem é, Só que o que, que acontece? Essas matérias costumam ficar concentradas na editoria de saúde e costumam ser matérias especiais. Eu falei, não, isso não, isso não pode ser assim. E tem que ter uma cobertura diária, porque tem muita coisa para fazer. Eu comecei a fazer isso. E aí o fato de estar no Estadão deu uma amplitude para esse trabalho. Né? A oportunidade de estar lá dentro deu uma amplitude para esse trabalho. Eu tenho 1.500 reportagens publicadas nesses nove anos. Eu fiz todas, mais alguns artigos de convidados e tudo mais. O blog agora, dia 11 de setembro, completou nove anos. Dia 14 de setembro agora, eu estrei como colunista da Rádio El que é a rádio lá do Grupo Senado. Toda terça-feira de manhã, às 7h20 da manhã, depois fica na internet. Chama bem vem ser Limites também. E outra novidade é que as minhas matérias agora também saem. É, quando ela é robusta o suficiente, ela também sai no jornal, que, para o Estado, é uma coisa muito importante, porque tem muita tiragem ainda. né? Pessoas falam que o jornal impresso não existe mais, mas isso não é verdade. É, então, a proposta do blog é essa. A proposta é fazer a cobertura diária sobre os temas da pessoa com deficiência, em todos os aspectos. Falar sobre novas tecnologias, falar sobre políticas públicas, fazer denúncias, é, contar histórias que mereçam ser contadas sem exemplos de superação, sem estigmas, sem estereótipos, sem musiquinha triste, sem câmera lenta, sem nenhum tipo de aparato fictício, né? Então, esse é o endereço do blog oficial, gigantesco, né? Também dá para entrar em vencerlimites.com.br, né? As redes do blog, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, é vencerlimites.br, todas elas é o mesmo nome. E a proposta é essa, a proposta é fazer a cobertura diária sobre o universo da pessoa com deficiência da maneira mais honesta possível. Sem maquiagem, sem invencionice, porque na minha avaliação, ainda hoje, o principal problema da abordagem dos temas da pessoa com deficiência na imprensa, que melhorou muito, é importante destacar isso, Ainda é a exceção, não é a regra que se faça uma matéria legal, uma matéria que realmente mostre aquilo de maneira concreta. O principal problema é uma pressuposição de conhecimento a respeito daquele tema. O repórter que não sabe nada sobre isso vai fazer uma matéria já com pré-entendimento do que ele acha que aquilo é. E ele acaba construindo a matéria com base nesse pré-entendimento, nessa pré-concepção que está errada, e ele ignora tudo que as outras pessoas estão dizendo, porque ele acha que ele sabe mais do que até o próprio entrevistado. Esse é um problema muito sério que ainda ocorre. Mas já tem muita matéria muito boa sendo feita, que faz exatamente o que eu acho que tem que ser feito. Que é o quê? Você entrevista uma pessoa, que, <risos> que é uma coisa óbvia, né? entrevista uma pessoa, coloca na matéria aquilo que aquela pessoa te disse. né? É, então, a proposta é essa, o trabalho é esse.
1: Legal, Ventura. Obrigado, viu, pela tua participação aí. Fica o convite aí para os internautas é, acessarem o material aí do Ventura, que é muito bacana, eu recomendo, vale a pena, porque, como eu falei, ele é, faz um trabalho que é referência hoje no país, e além de prestigiar uma pessoa que é aqui da nossa região também, né, aqui de Santos, né, o Ventura a gente já se trombou aí em algumas coberturas aí, né, eu pela tribuna, ele pelo Estadão, alguns fatos pontuais e quero te agradecer, viu, Ventura? Muito obrigado por, pela, pela explicação aqui e pela tua participação.
0: Obrigada, Felipe. Eu agradeço, eu agradeço o
1: convite,
3: uma coisa muito importante. Machado Santista não sabe que eu existo, isso é uma coisa muito importante, sabe? É, eu, eu sou daqui de Santos, moro e trabalho em Santos, tenho uma página no Instagram, tenho trabalho no Estadão mas a, 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 o universo da pessoa quando é precisa da Baixada Santista não sabe que eu existo. Precisa saber. Eu existo. Estou aqui. Eu faço uma cobertura diária disso sobre isso. E essas instituições precisam me conhecer. É, então, fica aí o convite para todo mundo.
0: Ah, ótimo. Essa gente pode ter ajudado aqui hoje com a sua participação. Espero que a gente tenha contribuído para isso, tá bom? Obrigada.
3: Obrigado a vocês.
0: Tchau, tchau. Tchau. E aqui nós vamos encerrando né, o nosso manhã RBA Litoral desta quinta-feira, 23 de setembro. Vamos estar de volta amanhã. E agradecendo aí a interação dos nossos internautas, pedindo para. A Cidinha está tá colocando, aí vem, o ter... vem aí o terceiro fórum social da Baixada Santista, dia 6 de novembro, pelas redes sociais. O tema debatido será a pandemia, os movimentos sociais e o empobrecimento da população. Painel com a filóso filósofa Márcia Tiburi, Padre Júlio Lancelotti, estão confirmados. Que legal, bacana, Cidinha. Né? A gente vai estar tá divulgando aqui toda a programação do fórum. Muito obrigada né? e desejar um bom dia a todo mundo e a gente está de volta amanhã, né, Sandra?
1: É isso aí, Tânia. A gente agradece a participação, a audiência de todos. É importante que vocês curtam, compartilhem é, e se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube para dar maior visibilidade ao nosso trabalho, às nossas atividades aqui da RBA Litoral. Né? E lembrando sempre que o programa tem a reprise a partir das 19 horas no app e no site rbalitoral.com.br. E é isso, pessoal. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.